0: Теория заблуждений. В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. С нами на линии писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, приветствую вас. Приветствую. Номер нашего WhatsApp для обратной связи 8968-766-3311. Номер э, телефона прямого эфира плюс 7495-7495. 95, 95, 91 и 2. Заходите также в наши соцсети и на наш сайт. Армен Сумбатович, тут довольно любопытная возникает история. С одной стороны, есть некая инициатива, я бы так сказал, ко-проект скандинавский информационный наброс. И с другой стороны, есть реакция Кремля. А... Как вам все происходящее в инфопространстве? Почему Россию вновь пытаются обвинить в неких диверсиях на тему разного рода промышленных актов саботажа? Почему это вновь и вновь происходит?
1: Ну, достаточно странный вопрос. А они что, Кирилл, по вашему мнению... Э сотни миллионов долларов вложили в расчеловечивание русских, в создание образа Мордора инфернального просто так, да, от скуки. И теперь думают, как бы нам еще себя развлечь. Но очевидно, что если эту кампанию они организовали, то ее будут доводить до конца. Конец здесь один, собственно, заканчивается, когда история СВО. Сразу после этого все стихнет. А до тех пор любой абсолютно повод, какой можно только найти или придумать, будет использоваться. Что касается вот этих вот заявлений по поводу того, что Россия там собирается сокрушать энергетические мощности. Но я так понимаю, эти выродки обратили внимание на достаточно любопытное обсуждение, которое было в Телеграме, в котором участвовали уважаемые коллеги. И на основании вот употребления условно слова «немезида», наверное, посмотрели все-таки в словаре, что это означает,
0: сделали Так, у нас что-то происходит со связью, Армен Субадович. Так, так. Это программа «Теория заблуждений» с нами на линии писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Мы обсуждаем реакцию Кремля который, собственно, заявил о том, что сообщения европейских СМИ о подготовке России диверсии на энергообъектах Европы не соответствуют действительности. Я так понимаю, связь налажена, Армен Сладч. Да. Давайте продолжим. Не мизи, да?
1: А, так вот, я думаю, что они услышали, ну то есть не услышали, они прочитали.
0: Так, ну вновь у нас что-то со связью. Коллеги, давайте э, попытаемся восстановить связь так, чтобы мы к, этой, к этому вопросу уже не возвращались, к техническому нюансу нашего эфира. А, просто э, я напомню еще, что э, некий фильм снят э, в содружестве, так сказать, в кавычках, э, датских, э, норвежских, шведских и финских э, товарищей. Называется он «Война теней», и там э, говорится о некой подготовке России, якобы диверсии. Армен Свадьч, вы с нами на линии, да, я так понимаю?
2: Да, да.
0: Хорошо, продолжим. Так
2: вот, в третий раз да, попробуем, значит, прочитали они слово «немезида», наверное, посмотрели в толковом словаре, что это означает, и сделали далеко идущие выводы. Но эта технология у них отработана совершенно замечательно, любое там упоминание какого-то события, ну, скажем, выборы, неважно где, это уже, соответственно, русское вторжение. А уж если тут обсуждают, какие есть мощности, пути следования, ну, тут Бог велел обвинять Россию. Хотя как раз результатом вот этого обсуждения в телеграм-канале, в телеграм-каналах да, было как раз четкое понимание, что нам это не нужно. Время настанет, тогда уже сразу спрос по максимуму. Но, как показывает практика, людей, способных что-то осмыслять, становится все меньше и меньше. Ну, собственно... Действие европейских чиновников это лучшее тому подтверждение. Они бы лучше бы подумали о том, что дает трехкилометровая протяжка колючей проволоки Финляндии. Я вот второй день, под большим впечатлением очень я пытаюсь это себе представить, у меня не, не получается. Вот им бы об этом бы поразмышлять. Ну, видите, гораздо интереснее, увлекательнее рассказывать о том, что мириады, солдат выкованных э -э 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 -а, в условиях нашего инфернального кулага проникают всюду по Европе все сокрушают и уничтожают
0: Совершенно верно Армен Сумбатович, нам пришло сообщение с со словами благодарности в ваш адрес. адресе не могу не зачитать Татьяна пишет на номер 8968-766-3311 Уважаемый Армен Сумбатович к сожалению не каждый эфир ваш может послушать или послушать в прямом эфире и хочет поблагодарить вас лично, здоровья, терпения и победы нам всем. Прошу отправить Армену Сумбатовичу словами благодарности. Да, Европа ужас, но здесь есть свои. Я так понимаю, Татьяна нас слушает в Европе.
2: Да я не говорю о том, что Европа ужас. На самом деле, как и многие мои сверхники или знакомые, мы-то люди, в общем, европейские. Мы говорим в данном случае, европейская культура имеется в да? виду, Мы говорим в данном случае о политике. Во-первых, она не субъектна совершенно, современная европейская политика. А Во-вторых, мне кажется, что европейские страны заслуживают более вменяемых политиков, нежели те, кого мы наблюдаем. Потому что э, вот я могу сказать, что, конечно, это пытка, вот, которая длится уже 14 месяцев. Вот мы каждый день буквально слушаем заявления Бареля, Фондерлян, немецких министров, британских, французского, прости Господи, за эти слова президента э, это пытка. Это пытка над интеллектуальными запросами любого человека. Поэтому вот это ужас. А нынешняя печать, ну, она же, извините, служанка у владельцев. Вот какую задачу поставили, такую она и выполняет. Завтра скажут, что русские это просто э -э Бог послал на землю для спасения ума. Я вас уверяю, они это быстро докажут. Молниеносно. И даже никто не будет вспоминать, что они писали вчера. Но ну, это же такая... Не зря же говорят, да, что первая древнейшая профессия. Ну это вот о них абсолютно.
0: Армен Соботович, да, я прошу прощения, давайте поясним э, вот тот тезис про Немезиду, про этот ресурс и про некую сеть э, стилизующихся под э, пророссийские телеграм-каналы, источники вообще. Э, насколько они, э, я прошу прощения, влиятельны, да, и э, что это вообще за сеть такая? Кто ее администрирует?
2: Так, э, подождите, это по поводу того, что вчера Немезида скрыла?
0: Так я понимаю, вы об этом, да, говорили в стране
2: Нет, я говорил Немезида в случае с ответом России на Северные потоки. Ага. Если вас вот это вот интересует... Так,
0: поясните тогда, да, пожалуйста. Э,
2: ну, смотрите, когда э, случилось 24 февраля, Телеграмм стал э, по неволе основной площадкой. Поневоле, потому что никто к этому там не готовился особенно. И вообще считалось, что основная площадка это YouTube. YouTube быстренько всех зачистил, кого только можно. И все передислоцировались в Telegram. И, естественно, там было тотальное доминирование российское. Что сделал хутор, воспользовавшись э, абсолютно лютой неразберих и привычным адом, потому что информационной гигиен у нас никто принципиально не занимается, если бы э, занимались бы этим, тогда у нас многих ублюдков не было бы в эфире, не правда ли. Вот, они стали создавать э, клоны э, mm -hmm. телеграм-каналов и давать им громкие названия. Там «Операция З», э, «З» и «В». А, русские Новороссии, а, восставшая Малороссия, отряды Кадыровцев, а, отряды Путинцев. Там, их там были, наверное, ну, штук 30 минимум.
0: Припоминаю а, до этого каналия. припоминаю.
2: Подобного рода каналов. Плюс там добавились группы поддержки всех, кого только можно. То есть это дошло вообще до смешного, потому что назначили Суровинкина. И через 15 минут уже начали обваливать личку, типа, вот, смотрите, тут э, новый телеграм-канал. Там текст был идеальный, я считаю. Значит, согласно указу Путина по каналам закрытой связи создается телеграм-канал Суровикина для того, чтобы он информировал общественность. Ну, э, понятно, что это рассчитано вообще на одноклеточных дебилов абсолютно, да? Но, тем не менее... Там был рост аудитории Потому что никто не задумывается да, Увидели там знакомое слово Знакомые фотографии не думают, что видите, там Прямо из окопов им пишет Что им нужно делать Потом в какой-то момент Эта история пошла на убыль ну, Потому что работали очень опорно Там условно было 9 сообщений Из Ренова, Стерти Соловьев Лайф А 10 было какое-нибудь мерзкое ну, например, там, 200 миллионов русских уже убито. Ну, это могло работать. Очень ограниченное число времени, понятно, что все догадались, чьи руки стоят. Ко мне тоже обращались эти люди. Что тут скрывать? Вот, я им написал, что очень плохо, что ваши руководители нанимают идиотов. Вы хотя бы методичку-то меняете, ну, правда, а, в своих там а, предложениях о сотрудничестве. Ну, и вот и сейчас коллеги из Немезиды вскрыли кубышку, ну, что парад хуторян а, в полной сборке. Но я думаю, что это еще не предел, потому что они подделывали и верифицированные телеграм-каналы, я видел... Подделку под Соловьева Я видел подделку под Господи, Дмитрия Стешина По-моему, на Коца была подделка И так далее, и так далее Но они не получили серьезного развития Потому что как только об этом становится известно верифицированный канал сообщает, что, ребят, вот этих вот можете банить сразу прям ублюдки вформленные. <связывая> вот. И все на том и закончилось.
0: <связывая> Армен Соборович, тут по поводу этой темы нас просят уточнить. А мы забудем, что они про нас пишут? Или, как всегда, будем старательно убеждать себя, что все мы братья, пишет Елена? Спрашивает вас.
2: Елена, а это не ко мне вопрос, потому что я-то нетолерантен вообще. вообще. Я считаю, что очень хорошо, что Немезида вскрыла, надо все это зафиксировать, а потом, когда все закончится, их отловить.
0: Согласен. На этом порешим, идем далее. Возвращаемся к атомной энергетике. Советник э, гендиректора Росэнергоатома Ренат Карча заявил, что американские технологии в области атомной энергетики России не нужны. Наша страна полностью самодостаточна. Просто э, это ответ на, на сообщение CNN. Американский канал э, значит, э, э, приводит датированное 17 марта нынешнего года письмо главы управления политики. И такое есть в Минэнерго США агент-директору Росату Алексею Лихачеву. И там господин Феркилли заявляет, что ЗАЭС в «Энергодаре» содержит ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется Вашингтоном. И там же подчеркивается, что Россию призывает не трогать эти ядерные технологии. Но в этом самом сообщении, я так понимаю, что люди писали малограмотные в США, не уточняется, о чем идет речь. То есть пытаются значит, сказать «не трогать», «здесь все наше». При этом у нас достаточно компетентный и жесткий ответ. Это товарищи из Вашингтона ну, явно не успокоит. Нужно что-то еще, наверное, добавлять. Как вы думаете?
2: Ну, они найдут, к чему привязаться. Вы поймите, ситуация для них нынче очень неприятная. Потому что, несмотря на колоссальные вложенные деньги, значительную часть которых просто распилили, это обещанное Контрнаступление находится в каком то Странном состоянии Потому что вот эти сегодняшние Заявления Министерства обороны Украины о том, что оно уже идет И просто контрнаступление означает Оборону Но здесь, наверное, можно Было бы улыбнуться По этому поводу, но я-то такой бред уже Слышал в 90-х годах Когда у нас один Я не знаю, что этих людей Называть, двуногие в прямом эфире на телеканале «Россия» сказал, что в русском языке слово «оборона» означает наступление.
0: Ну, не
2: Мне стало предельно понятно. Сегодня я этим слышал теперь от хутора, даже не удивился. Так вот, проблема вся состоит в том, что рано или поздно это все закончится. Ну, просто русские методично перемалывают все, что там есть.
0: Но а... да, если есть а, а, у Вашингтона а, сколь-либо а, значимое понимание ситуации того, что, под каким программным обеспечением даже Запорожская С работает, то вот, например... Один из экспертов в области энергоэнергетики, электроэнергетики российской говорит, что там есть простенькие программки, которые писали, условно, студенты-старшекурсники. Я так понимаю, что ничего э, такого оригинального там нет абсолютно. То есть, в принципе, от этой программы можно легко и просто отказаться. Но смотрите, как интересно действует Вашингтонский обком. Они знают об этом, и они очень так пытаются грозно предупреждать Россию.
2: Да всем в России наплевать, что они там предупреждают, просят. Как бы это все нерабочая схема. Тогда для а... чего
0: вот эта дискуссия, так сказать, завязалась? Им нужно деловую переписку вести, цитировать себя?
2: Ну, вы поймите, надо как-то держать в инфополе все, что относится к нашей инфернальности. Потому что иначе это все будет проседать. А этого допустить невозможно. Потому что если эта тема просядет, про инфернальность э, России, то тогда люди, которые терпят сейчас э, не самые лучшие времена, они станут задавать вопрос. Ребят, подождите, пожалуйста. Вы э, взвинтили цены на все, что только можно. Для чего? Сейчас есть на этот счет идеальное объяснение. А это потому, что вот есть там э, инфернальный мордор и белоснежка, которую насилуют семь гномов. Имеется в виду Украина.
0: Uh -huh.
2: И э, если вы нравственный человек, да, то, конечно, и вы вообще там ничего не знаете, а что там происходит на этой Украине. Вы знаете просто, что это белоснежка, которую насилуют. Ну, конечно, вы скажете, ну, ладно, что, я потерплю, я разорюсь, но главное э, белоснежка-то, наверное, будет спасена. А вам надо подсыпать в эту историю. Смотрите, это гномы это же не просто э, гномы, а это гномы-убийцы. Они сейчас вот вам разберут по запчастям <свят> Запорожскую АЭС, рванут это все к ядрине фене, не будет там ни Польши, ни Румынии, ни Венгрии. Ну вот и представьте себе, вот вы живете где-нибудь там, я не знаю, в Бургундии. И вы считаете, что, боже что мой, там белосмешка вообще того а и в ящик сыграет. Еще и вместе с целой Польшей. Ну какие вы вопросы будете задавать? Надо подкинуть оружие, спешим. да.
0: Мы, мы урежем социалку и согласны на этой подкиньте оружие, господин э, так называемый президент Макрон. А вот Белоснежка что говорит, смотрите еще, <смех> пользуясь вашей терминологией, э, в офисе Зеленского говорят, что в отношении атомной отрасли России необходимо ввести самые жесткие ограничения. чего бы ей-то Украине беспокоиться теперь уже в этой ситуации?
2: Ну ей же тоже надо что-то говорить. У Украины, у Зеленского еще хуже ситуация, понимаете? Он обещал великое наступление, которого нету, да? Он обещал успех, которого нету. А есть только череда скандалов.
0: Пацан к успеху шел, да, получается? Как тот интернет-мем. Ну,
2: а он приходил вообще, чтобы он ушел?
0: Так он шел, он идет,
2: а, ну, хорошо, а куда он идет, этот, этот успех? Но... Вы и нас, если только. В чем успешность? Вот смотрите, это, это тоже очень важный момент. А, успешность состоит в том для Украины, чтобы а, было государство. А я сейчас скажу вещь парадоксальную для многих. Украина как государство будет существовать только пока идет СВО.
0: Ну, это, собственно, тоже понятно.
2: Нет, многим понятно. Многие искренне полагают до сих пор, что Украина субъектна. Как таковая.
0: Ну, эта публика воспитывается другими информационными, с позволением сказать, источниками, которым она безоглядно доверяет. Мы же здесь как раз для того, чтобы уравновешивать позицию и ну, просвещать эти самые неокрепшие умы в том числе.
2: А, а вы не сможете это сделать, Кирилл, при всем вашем энтузиазме при всем вашем желании, потому что приводить умы в чувства и обучать их можно, если они это, это хотят делать.
0: Тоже верно. Но, тем не, а не менее, это... нас это не должно останавливать с вами, э, <с в, э, э, по крайней мере, в стремлении надеяться и верить в лучшее. Иначе тогда, собственно, ну, все наши усилия могут пойти прахом. А вот смотрите... Я не
2: верю в лучшее.
0: Я пока еще чуть больше оптимист, чем вы. Вот смотрите, еще новость очень интересная. Мне кажется, стоит ее обсудить до выпуска новостей. коротенько. Визит главы Минобороны КНР Ли Шанфу в Россию демонстрирует углубление взаимного доверия между странами. Мы помним, что Ли Шанфу находился в России с 16 по 19 апреля, провел искренние дружественные встречи, переговоры с российскими государственными военными руководителями. Было достигнуто много договоренностей, заявил официальный представитель оборонного ведомства Китая Тань Кэфэй. Ну и тут я понимаю, реакция Запада. Они, я думаю, достаточно нервно откусывают себе уже все по самой локоть.
2: Ну, а виноват-то в этом кто? Но есть двое виновных. Первый виновный это товарищ Байден, который закрутил всю эту дьявольскую пляску, и второй виновный это Блинкен. Даже мы не берем уже вторую смущенную поганку Нэнси Пелоси. Все это все понятно. Просто на Байдена можно было бы там кивать и говорить, ну смотрите, он в плохом психофизическом физическом состоянии, он здоровается с кроликами, разговаривает с потусторонним миром, но госсекретарь, который попытался uh, поговорить с Пекином uh, на uh, уровне «понял-понял», uh, характерным там для 90-х годов, да, для разговора предоголовых дебилов у палаток, ну это тоже надо интеллект иметь, наверное, богатый испортил все взаимоотношения, начали зачем-то грозить, что они ведут войска на Тайвань. Ну а что, в Пекине на это на все посмотрели, сказали, ну ладно, хлопцы, что, есть, вы не ну давайте. Давайте поиграем в эту игру. После этого каждое абсолютно движение, которое осуществляет Пекин, вызывает истерику и подучие. Вы думаете, просто так на Украине стали форсить тему, что в Снаряды, которые прилетают, они собраны китайцами. Да нет, конечно, это поставлена информационная задача. Надо сейчас еще обвинять э, параллельно Пекин.
0: Пекин обвинять Пекин. во всем этом. И у нас э, чуть меньше минуты до выпуска новостей. Как вообще, в принципе, реагируют на заявление МИД Китая о поддержке стремления Европы возобновить переговоры России и Украины? С энтузиазмом или нет?
2: Это, да, имеется в виду, Макрон тоже предлагает? Да, да, да. Но вопрос прежний, а что будет гарантией мирных переговоров? Макрон по этому поводу что-то сказал?
0: Нет, не говорит, а он не знает ну, об этом. Ну тогда
2: его место в буфете, месяц его планом. Ну хорошо, в его случае не в буфете, а у жены, она же мама.
0: Понятно. Продолжим после выпуска новостей. писателя, член общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян с нами на линии 8968 766 Номер для обратной связи это WhatsApp «Теория заблуждений».